0: 大叔帮又跟大家见面了，嗯，我们现在有一个概念叫中产阶级。那么今天跟大家分享的标题呢，就是掏不出钱的百万富翁，四成财富被房产套牢，中产阶级有钱也不敢花。其实就是这样，中产阶级是真的没钱，还是有钱也不敢花呢？只有一项工资收入。月入三万的百领和在北京、上海有四套房的扫地阿姨，那么这两个标准谁是中产阶级呢？网友抛出这个话题啊、哦，让沉寂多日的中产阶级讨论再次浮出水面。你是中产阶级吗？成为中产阶级意味着什么？呃，大叔倒是觉得中产阶级这个概念呢，也不能光拿钱来衡量。比如说，美国现在大部分。他的整个国家的人口比例是一个早弧型，那中间呢最多的是中产阶级，但是呢，他们完全是在消费未来，嗯、呃，很多美国消费，呃，美国这个就是市民啊，都是贷款刷信用卡消费未来，呃，不管你是否承认，中国确实。啊，经历了财富爆炸式的增长。那么改革开放以来呢？随着经济的发展，中国人的个人资产呢，也在飞速的积累。瑞信的报告显示，两千年到一六年，也就是十六年前啊，每个中国成年人的财富从五千六百七十美元上升到两万两千八百。那么翻了多少呢？啊，翻了十七年，翻了四倍，也就是说，下面有个曲线图，是，嗯，一直向上，一直向上，就是一个大概斜度在百分，呃，斜度在四十五度角。的一个上升趋势啊。一般而言，个人财富的积累呢，取决于国家经济发展的状况。那么，过去的三十年里啊，单从经济增速的角度来讲，中国可谓是打遍天下无敌手，这是国民财富能够实现积累的基础。我们现在呢，之所以能够热议中产阶级，也是因为手里确实比以前有钱了。啊，是想在吃饱肚子的时代，谁还有心思去讨论中产阶级啊？我们比以前富有了，是讨论这个话题的前提。但是呢，我们富有的程度还不够。关于中产阶级的定义呢，可以说众说风雨纷纭啊，有一些还令人啼笑皆非。早在二零一零年，那么专业的造榜啊停不下来的福布斯认为呢，生活在城市里，年龄二十四。五到四十五岁之间，拥有大学学位是各行各业专家人士和企业家年收入在一万到六万，足满足这四个条件，基本上就是中产阶级。我觉得现在看起来挺可笑的啊，每个人都是了。然后他推论中国人有三亿以上的中产阶级，超过了美国的人口，但殊不知当年的中国光农村贫困人口啊就有两千六百八十八万。直到现在，全面脱贫依然是“十三五”的重要任务啊。如果按照这个标准来套用中产阶级呢，月入三万，北京、上海的白领可能就哭晕在厕所了。呃，显然，中产阶级是一个很难量化的概念啊。呃，因为它呢，受制于个人的财产，呃，类型啊，收支和国家经济实力等非常多的因素，尤其与各国具体的国情。紧密相连了。呃，中产阶级呢为何是最重要的社会稳定器啊？中产阶级之所以重要，是因为它一直被视为社会的稳定器啊。社会学家认为呢，一个中产阶级为主的社会是相对稳定的社会。那么这一说法呢，可以追溯到两千多年前。啊、亚里士多德认为，中产阶级拥有相当的财富，最容易听从理性啊。可以安分守己啊，是理想的中庸阶层。那么中国不就是中庸嘛，对吧？马克思也持有同样的观点，认为中产阶级呢瓦解容易导致那个两极分化啊。那么因此呢，历代社会学家眼里，一个理想中的社会应该是中产阶级为主，纺锤形，也就是枣核形啊，而。中壮大中产阶级也基本成为了各国的共识，大部分主权国家呢都致力于把基尼系数啊，基尼系数就是基础的基，尼呢就是那个尼桑的尼啊，那个呃控制在警戒线零点四以下，就连讲究自由的民主。主义啊，嗯，经济政策的美国在二十世纪下半叶，那么中产阶级的数量已经占到总人口的百分之七十到八十啊，呃，掏不出钱的百万富翁，四成个人财富被房产套牢，那么这就是现状喽啊。那你是中产阶级，你的钱在哪儿呢？好吧，在房子里啊。嗯、呃，随着中国经济发展进入转型期，消费升级的意义呢日益凸显。那么，但是作为消费主力军的中产阶级，真的还有富裕的消费能力吗？也就是说，政府在一一一不断地刺激消费啊。波士顿咨询公司的报告显示，二零一六年中国财富规模达到一百二十六万亿人民币，那么居世界第二，仅次于美国。但令人咋舌的是什么呢？这些财富中的百分之四十啊，都投向了房地产。那么按这个比例计算呢？呃，一个月入一万的人，其中有四千块钱在房产上。令人惊讶的是呢，五年前中国居民的消费占总消费的比例还不到百分之十啊，那么要实现消费升级呢，就要引导中产阶级向高端产业进行消费转型。那么，而消费条件之一呢，就是手里有现钱。但是现阶段，中产阶级正逐渐增加对固定资产的配置。那么， 2016年呢，中国中产阶级的固定资产投入超过了金融产业，成为中产阶级的个人财富最大的来源。那么。来，我们算算啊，月入三万的小白领，最终能够用在消费升级的钱上的数量非常少。那么看看是有多少啊？如果是税后三万，除去投在固定资产里的钱，小白领实际手里的现钱只有一万五千六。那么，而这笔钱还要还百分之九十的债务，还完债务呢，只剩下一万四千一百九十六。那么，上海五月平均的房价为五万，月入三万，小白领大概率上只能付得起首付。假如首付是四成，分三十年还清，啊，月供还要还一万零四千四百五，那么这样的小白领剩下多少钱呢？好，他现在手中只剩下三千七百五十一元。假设上海定制的最低工资标准是两万三，嗯，能够满足小白领的生活最低要求。那么最后小白领剩下可以自己支配的有多少钱呢？一千四百五十一元。也就是说，月入三万的小白领最后可能在消费升级上只能花到一千五，好吧？那么是如此的无力哈，再加上消费升级与文化、娱乐、IT、旅游等产业相关，剩下的不到一千五的小白领很可能选择放弃消费这些花花费啊较多但需求弹性较大的项目。层层过滤下来，小白领虽然名义上已经是中产阶级，但最终对消费升级的基本没有起到什么作用啊！这不孤本。那么从资本的角度来看呢，随着中国房产的上涨啊，房价的上涨，中国百万富翁也遍地开花。但是买房者大多数按揭贷款买房，也就是意味着消费者从买房那刻起就背上了房奴的包袱，包袱啊，后续还要支付大量的钱，好吧，我也是啊。那么虽然固定资产增加了。但是实际握在手中的钱却少了，那么这也就造成了我们看到的很多报告给一种假象啊，给人的一种假象，中国人很有钱呢啊,啊，但实际上获得百万富翁的名号容易，那么真正拿出一百万现金的中产阶级的确不是很多，那么这就是非常怪的现象啊，收入呃逐渐增加，却无人承认自己是中产阶级，呃，瑞幸啊。2015年的全球财富报告显示，中国中产阶级的数量呢为全球之冠，达到 1.09 亿。但社科院的调查显示，中国对中产身份的认同。并没有报告中数字说的那么高。二零一四年，即便是年入三十万的劳动者，也有近一半的认为自己不是中产阶级啊。你而年入四点二万的劳动者，对中产阶级的身份认同更低，只有百分之三十一。那么四点二万当年城镇个人收入水平的均值，也就是说，即便年收入在全国平均水平之上的人，认同自己的中产阶级比例。也只有三成左右，那么这是一个非常奇怪的现象啊！从统计局公布的数据来看，明明经济在发展啊，劳动者的收入也一年比一年多嘛，符合中产阶级定位人也越来越多嘛，但认同自己中产阶级的人却没有增加。原本应该是较为富裕的人，中国人啊，那么中产阶级呢，却伴随着持续的焦虑。去年，中新网曾经算过一笔账。在上海平均工资买房，不吃不喝要七十一年。社会院的社会科学院的数据表示啊，二零一四年三十余岁以下年轻人，嗯，没有私人房产的比例为百分之二点啊八点二。那么，但这一数字呢，在北上广深一线翻了一倍，达到十六点六。那么，而能买得起房的人，又陷入了换不起房的焦虑。那么换二套房，大多都是按揭贷款，将下半年生牢牢的拴在了房子上。那么数据显示，近三分之一的中产阶级感受强烈的，呃，房贷月供购房使用压力。那么这是中国经济快速发展特质有关。一方面，中国经济飞速的发展带来了人们生活方式巨大的变革，激发了劳动者对生活品质物质的追求。而另一面呢，中国公共服务、社会保障水平还无法满足劳动者的诉求，从而中产阶级产生的焦虑、缺乏安全感，感觉不到心理预期的生活品质，以至于手里握的钱也不敢花，依旧靠着买房置地啊，储蓄光荣的老路，老路啊，在一直往下走。那么社科院的研究呢，也认证了这一点。从数据上看，百分之八十的中产阶级子女教育支出占总支出的百分之二十，那么医疗呢则更低，只有百分之十。也就是说，医疗跟教育中产阶级来说不是问题，但。是，实际调查结果却与数字大相径庭啊！超过四分之三的中产阶级感受了感受到了子女教育支出的负担，其中超过三成的人甚至认为非常有负担。换句话说，即便中产阶级有了钱，医疗教育资源短缺仍是不争的事实，导致会看病难、上学难。而这种社会问题呢，才是中产阶级焦虑的主要原因。我觉得也是这样啊。那么，社会科学院2015年全国抽样调查显示，百分之三十四点九的中产阶级称生活负担压力很重，超过六成的中产阶级认为社会保障水平太低，起不到保障的作用。所以在我们看来啊，在目前的环境下，中产阶级与其说是一个经济概念，不如说是一个心理概念。中产阶级这个词背后的心理意义大于经济意义。那么有四套房的扫地阿姨，即便辞职不干，劳动收入为零，凭借租房依然可以过上有保障的生活。但月入三万的百里似乎很难有这样的辞职的底气，因为他的财务并不自由。那么对于普通劳动者来说，是否不是是不是中产阶级，他们的意义并不大，能否有底气才是每个劳动者更重要的东西。那其实呢，读完这一段啊，我个人认为呢，其实中产阶级的定义，我一开始的时候就跟大家分享了，它不是一个经济概念，中产阶级有文化素养、家庭氛围、社会历史背景啊，然后还有国家刚才说到了保障、社会保障的一系列的支撑，才叫中产阶级，而不是狭义的。仅以工资标准来划分中产阶级，那么中产阶级幸福，国家则幸福。好，今天的分享就到此结束，再见。<音乐>